0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Me gusta compartir información eh, sobre pues, análisis de datos que muchas veces están en páginas oficiales, como en el Inegi o alguna página oficial de algún gobierno y que muchas veces la gente eh, pues sí conoce que está esa información pero cuando la descarga lo único que ve es una base de datos un excel el cual es muy difícil y muy aburrido a veces analizar ¿no? entonces yo creo que con lo que he aprendido pues me ha dado para poder tomar estas bases de datos aburridas y transformarlas en, en visualizaciones o en narrativas que suelen interesar
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios? Y más. Hoy tendré la fortuna de platicar con Baruch, mejor conocido como Datavicero. Él es geógrafo egresado de la UNAM con especialización en cartografía y un título en demografía por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Baruch ha realizado diversos mapas, entre los que se encuentran mapa de los puestos de tacos, mapeo de lotes y esquites, desapariciones de mujeres de 2010 a 2018. Muchos de estos mapeos han sido compartidos con el Inegi, así como el mapeo de lotes fue publicado como parte del acervo de Google.
2: Bienvenido, Baruch, ¿cómo estás? Me da mucho gusto compartir este espacio contigo porque nos habíamos quedado ahí con las ganas de hacer algo en conjunto.
1: No, hombre, pues muchas gracias por haberme invitado, este, también estoy contento y a la expectativa de, de poder platicar con ustedes.
2: Súper, bueno, pues primero que nada me gustaría que empieces contándonos algún dato curioso sobre ti.
1: ¿Algún dato curioso sobre mí? Bueno, pues quizás eh, cómo empecé a estudiar geografía, que eso se me hace como de repente... Medio, medio anecdótico porque eh, yo cuando salí de la prepa como que no tenía muy claro eh, qué estudiar y me tardé un año como en elegir la carrera hasta que un amigo que había entrado el año anterior a geografía me contó que pues en geografía estaba muy padre, que hacían muchos viajes, sobre todo que los llevaban a viajar por México eh, y de manera gratuita que fue también lo que me llamó mucho la atención y pues de esa forma fue como yo decidí entrar a la carrera, no tenía idea de lo que iba a ver no tenía idea de hacia dónde me dirigía y al final pues fue una de las decisiones eh, más importantes que tomé eh, al final también este amigo que me, que me alentó pues él no acabó la carrera, por ahí anda, también es feliz pero haciendo otra cosa entonces, me llamó, me llamó mucho la atención cómo al final fue que opté por, por hacer esa decisión tan importante. No como lo hacen otros que están como muy seguros, muy preparados, sino fue un poco más circunstancial. Pero al final, pues me cayó perfecto.
2: ¡Órale, qué chistoso! Mira, si me hubieran dicho eso, probablemente también me hubiera inclinado por una carrera así. A mí también me gusta andar ahí viajando. Pero bueno... Sí. Justo sabiendo eso, que eres geógrafo y demógrafo de formación, ¿cómo fue que incursionaste en el mundo de, de la ciencia de datos y la visualización de datos?
1: Pues a mí me tocó incursionar por partes, porque contrario a lo que sucede ahora, que ya es una disciplina, digamos, muy constituida, al grado de que incluso ya hay licenciaturas que te enseñan cómo seguir este camino, cuando yo estaba estudiando no teníamos idea de lo que era eh, el dat, la database o la data visualización, la visualización de datos, el análisis de datos. O sea, no teníamos idea que existía de esta forma como se conoce ahora. Entonces, en geografía yo empecé a tener mis acercamientos, eh, primeros acercamientos sobre todo a la cartografía, a los mapas, que es una forma de database, de visualizar los datos pero era más enfocado a cómo construir un mapa de la manera más ortodoxa o de la manera más eh, tradicional, ¿no? Porque pues la cartografía es una disciplina también muy, muy antigua, en la que, bueno, pues los primeros mapas prácticamente cuando los seres humanos empezaron a, a transitar en el mundo desde sus orígenes, pues ya tenían esta visión de lo que era el espacio y necesitaban justo estas herramientas para saber dónde moverse, cómo moverse, a lo mejor dónde estaban los ríos para tomar agua, dónde estaban los animales para cazar. Entonces la cartografía pues ha acompañado a los humanos desde hace muchísimo tiempo. Y obviamente conforme se ha desarrollado la ciencia y el conocimiento, pues se han desarrollado también muchas técnicas cartográficas. Entonces es una disciplina muy, muy bonita eh, al grado en el que... Se podría considerar también un arte, ¿no? Sobre todo los mapas antiguos que se dibujaban a mano, ¿no? Son obras que llegan a ser muy, muy, muy interesantes, muy bonitas, sobre todo porque representan algo en el espacio y, y la forma de crearlos, pues también llegaba a ser artesanal. Entonces, ahí en geografía me enseñaron todo esto, la historia de la cartografía, cuáles son estas técnicas, cuáles son los elementos que lleva un mapa. Un mapa de repente llega a ser un una creación un poco más compleja que solo una database, porque pues un mapa llega a tener, tiene elementos que deben ser como muy necesarios, de entrada la leyenda, siempre una leyenda que te explique lo que estás viendo en el mapa, una escala, un título, las referencias, es decir, elementos que tienen que ir sí o sí en un mapa. Entonces ahí en geografía me enseñaron todo eso, todavía me tocó que un maestro nos enseñara a hacer mapas a mano, eh, que en ese momento todo el mundo se quejaba porque decía, bueno, es que, ¿por qué si ya viendo programas para hacer mapas o las cuestiones digitales, por qué este maestro nos enseña a hacer los mapas a mano? El doctor Álvaro Sánchez Cristín. Y en ese momento no lo entendíamos, pero después, conforme fue pasando el tiempo, yo entendí que, pues que sí tuvo una gran importancia saber hacer los mapas a mano porque sí te da otra visión de cómo es una composición, no cómo diseñarla, qué colores utilizar, los símbolos. Entonces, en ese sentido, yo me quedé muy agradecido con esa clase que nos enseñó a hacer cartografía temática eh, a mano. Y después también, pues ahí tuve también mis primeros acercamientos con ya los sistemas de información geográfica, que pues, son sistemas que, que justo son... Eh, muchos piensan que solo es un programa más para hacer mapas, pero no un sistema de información geográfica, es un sistema que te permite almacenar datos, analizar datos, crear gráficas y por supuesto también mapas. ¿no? Entonces pues ese fue mi primer acercamiento a los sistemas de información geográfica. En ese tiempo eh, el que estaba muy, muy utilizado era ArcGIS. Sin embargo, pues en ese tiempo, y creo que también a la fecha es un programa que cuesta, entonces pues digamos que toda la universidad tenía el programa, pero craqueado, que esa era como una de las características de tener ese programa, porque al fin y al cabo era muy costoso y pues había que aprender a usarlo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí había un debate de cómo es posible que los enseñen a usar un, un programa que, que con una licencia pirata, pues desgraciadamente... Eh, estábamos en una época en la que pues no había lana y, y creo que el desarrollo profesional tenía que darse entonces pues sí, fue una decisión supongo difícil en su momento para los maestros pero al fin y al cabo creo que fue buena que nos enseñaran no después posteriormente con estos programas pues empezaron a surgir programas eh, ya de licencias libres software libre como es el caso de QGIS y pues ya con este programa ya no había problema de lo de las licencias, es gratuito y casi igual de poderoso que el propio ArcGIS. Entonces, con eso ya se fue atajando ¿no? todo ese, ese problema. Entonces, por ese lado aprendí, eh, tuve mi primer acercamiento con los mapas, con lo que son las visualizaciones, y posteriormente en la maestría, cuando estudié población y desarrollo, lo que también se conoce como demografía en la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ahí ya tuve un acercamiento más hacia la estadística, hacia el análisis propio de los datos, eh, con muchas matemáticas, por ejemplo, para calcular proyecciones demográficas, cuánta población va a haber en tal año, o a lo mejor una proyección de cuál es la esperanza de vida. Es decir, ya tuve contacto mucho con la estadística y con paquetería, igual que también te, te hacía análisis de datos. Entonces, por un lado empecé como en geografía con los mapas, luego ya en demografía con los datos. Y cuando salí ya de la maestría, empecé justo a ver cómo principalmente cuentas de Twitter en otros países eh, traían ya en boga estos términos como era el, pues, la data science, ¿no? El análisis de datos, la database, y comencé a investigar al respecto qué significaba, qué era lo que ellos hacían, y pues me empecé a dar cuenta que ellos, pues hacían estadística, analizaban los datos, encontraban la mejor forma de representarlos, eh, y luego daban un plus más, que era la forma de diseñar ya esas representaciones, qué colores, qué tamaños, las letras, entonces, se me hizo algo muy, muy interesante, qué complejo y qué completo era ese, ese tipo de análisis, ¿no? Que incluía todos estos elementos. Y de ahí fue cuando ya empecé como justo a aplicar lo que yo ya había aprendido por mi cuenta y empezar a hacer ya un, como un trabajo más encaminado hacia ese, hacia ese sector.
2: Órale, qué interesante. Como, como cosas que pueden sonar tan alejadas en un primer instante como que recaen en, en toda esta parte de la ciencia de datos, ¿no? O sea, como que no necesariamente tuviste que ser matemático así, puro, para involucrarte. Eso me llama mucho la atención. Y, y por ejemplo, ¿cuáles son los recursos que más te han ayudado en el camino? O sea, ¿todavía utilizas estos, estos programas, estos softwares, o ahora cómo lo implementas?
1: Pues sí, claro. O sí sea, los sigo utilizando. Por ejemplo, yo, eh, bueno que cualquier otra cosa pues como les digo yo estudié geografía después demografía entonces el QGIS es un programa que me ayuda muchísimo con el que he trabajado mucho y he conseguido muchos trabajos eh, entonces es un programa que pues sí prácticamente creo que nunca voy a soltar eh, porque con él puedo analizar muchas cosas, eh, puedo representar muchas cosas y el producto cartográfico pues es de primer nivel ¿no? Entonces, ese del lado de, de lo que es la cartografía y el análisis de bases de datos, en cuanto a, lo, a las bases de datos, pues yo también en un inicio empecé a utilizar programas que costaban, por ejemplo, el Stata, el SPSS. Sin embargo, pues como la misma historia del ArcGIS y después QGIS, pues después ya encuentras programas libres como pues, R o algunas paqueterías que pues ya también empiezas a programar en Python, utilizando igual otras interfaces. Entonces, eh, digamos que estos programas sí los sigo utilizando. Eh, sobre todo hay empresas que ya tienen las licencias pagadas, entonces, pues, uno aprovecha esos softwares y los sigue usando, ¿no? Pero hay veces en las que no, entonces sí hay que también usar software libre, como R, aprender en Python también a hacer programación. Entonces, creo que lo interesante aquí es... Eh, creo que entre más herramientas conozcas mejor. Y sobre todo eh, mantenerte actualizado, ¿no? O sea, quizás si yo me hubiera quedado únicamente utilizando ArcGIS o utilizando Stata, pues iba a ser difícil para mí después seguir consiguiendo trabajos o trabajando en algunos otros lados porque pues todo va avanzando entonces ya hay que empezar a, a utilizar otras cosas, ¿no? Entonces... Creo que lo importante aquí es no casarse con ningún programa y mantenerse pues, actualizando todo el tiempo y aprendiendo programas nuevos, métodos nuevos, porque como todo este tema del, del análisis de datos es mucha tecnología, pues la tecnología no para, ¿no? Entonces sigue avanzando. Entonces yo creo que sí lo sigo utilizando como empecé, pero pues siempre abierto a seguir aprendiendo.
2: Súper, sí, súper importante eso, y sobre todo en un medio como este, pero a ver, ¿cómo es, un, cómo es tu día a día como visero? O sea, ¿cuál es la parte más divertida de tu trabajo, donde te dejas ser como creativo y todo esto?
1: Eh, pues, pues mi día a día es como, bueno, trabajar en los proyectos, digamos, que por los cuales obtengo ingresos. Entonces, eh, digamos que esos proyectos son a los que les dedico más tiempo. Eh, después tengo, eh, todavía estoy estudiando apenas, llevo un año estudiando un doctorado justo en ciencias de información geoespacial, ahí en Centro Geo. Entonces, pues justo ahí también estoy ya dedicándome a seguir aprendiendo técnicas de análisis, programas nuevos, lenguajes... Entonces, digamos que es, esas son mis prioridades, ¿no? Los proyectos de los cuales ya tengo compromisos y adquiero ingresos y pues también mis estudios, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa es la parte que se mantiene constante y lo que de repente, en lo que yo encuentro mucho, mucho gusto y desarrollo también un poco más de creatividad sin límites, sin, sin digamos un jefe que te esté diciendo eh, lo quiero por aquí, lo quiero así o un maestro que te esté diciendo las cosas están aquí, sino un momento en el que yo le doy vuelo a la imaginación es justo cuando creo pues, mis propias publicaciones, en especial para Twitter que es donde eh, pues, me gusta compartir información eh, sobre pues, análisis de datos que muchas veces están en páginas oficiales como en el Inegi o alguna página oficial, de algún gobierno y que muchas veces la gente eh, pues sí conoce que está esa información pero cuando la descarga lo único que ve es una base de datos, un Excel el cual es muy difícil y muy aburrido a veces analizar ¿no? entonces yo creo que con lo que he aprendido pues me ha dado para poder tomar estas bases de datos aburridas y transformarlas en en visualizaciones o en narrativas que suelen interesar a las personas. Muchas veces pienso en cuál es el tema que, que puede jalar más, un tema que también me llama la atención. Muchas veces eh, sí va como con, el, con la inercia de, la, de lo que se está hablando, digamos, con lo que está hypeado en ese momento. Y muchas otras veces son temas que que simplemente se me ocurren y que de repente empiezo a idear y los puedo desarrollar. Entonces, yo creo que en ese día a día, pues sí, de repente, a lo mejor un día se me ocurre una idea, pero ese día no la trabajo. Quizás dos días después me acuerdo que esa idea era buena y empiezo a buscar los datos. Luego ya encuentro los datos y los empiezo a trabajar. Y pues ya así va el proceso hasta que cuando le estoy listo para publicar, pues ya tengo un producto pues terminado, que ya pasó por un proceso en el que trabajé, estudié, revisé, que no fuera, o que se fuera con los menos errores posibles, y pues así es más o menos como, como operaría yo a la hora de ya publicar algo.
2: Muy bien, <ríe> justo, justo te quería preguntar como acerca del proceso creativo, pero creo que acabas de describirlo muy bien, y ¿te interesaría cómo explorar algún otro tipo de visualización? Digo, sé que tienes como este, estas bases y esta expertise en la parte cartográfica, pero eh, ¿te interesaría cómo diversificar en ese sentido?
1: No, claro que sí. De hecho, es lo que estoy haciendo justo al seguir estudiando. Eh, yo ahorita lo que me estoy interesando también es en todas las, tipo, las visualizaciones que son interactivas. Y que creo que es lo que que ahora se utiliza más, sobre todo porque pues, todos traemos el celular y, o, o plataformas web también en la computadora. Entonces, me interesa mucho eh, graficar también datos. Y pues no solo en las gráficas convencionales como las conocemos, como la gráfica de barras o el famoso Pi, sino justo esforzarnos un poco más. Me gusta mucho esforzarme en en crear en nuevas formas de visualizar los datos, ¿no? Entonces, sí estoy trabajando en eso. Muchas veces lo que veo es que un, los mejores diseños que he visto o que en los que yo también he participado surgen mucho del papel, de, de idearlos a mano y posteriormente el reto de llevarlos a, a lo digital, ¿no? Entonces, eh, sí, me gustan mucho los mapas. Creo que es, pues sí, digamos que es lo que en lo que me especializo pero sí me interesa mucho poder eh, complementar la cartografía con otro tipo de gráficas.
2: Ok. Y bueno, una de tus publicaciones más conocidas justamente es como la parte de dónde encontrar puestos de lotes en la Ciudad de México. Entonces, cuéntanos un poco de qué es lo que te inspiró a realizar ese proyecto.
1: Ok. Sí, pues... Eh, tengo varios trabajos, eh, digamos como de cartografía culinaria, como una vez le pusieron en una de las entrevistas que me pareció pues un nombre, pues quizás ad hoc, porque lo que nosotros sabíamos, por andar en la calle nada más, uno se da cuenta, pues cuál es la oferta y cuál es la demanda de comida que hay, ¿no? En las ciudades, y esto en cualquier ciudad, o sea, puedes caminar en cualquier ciudad de México, ya sea... Querétaro, Playa del Carmen, Tulum, Monterrey, Guadalajara. Entonces, uno va caminando por la ciudad y se da cuenta por, por lo que hay en la calle de comida, pues cuál es la oferta y cuál es la demanda. Entonces, muchas ciudades tienen pues su propia oferta ¿no? de, de productos. Muchas veces nosotros queremos encontrar algún tipo de taco que a lo mejor no hay en la Ciudad de México, pero a lo mejor sí hay en Mazatlán o en Sonora. Entonces los lugares van también desarrollando su propia identidad de comida. Y para mí era muy importante de repente poderlo ver o plasmar en un, en un gráfico, en este caso un mapa, para que se pudiera ver pues tanto esta diversidad de alimentos so, y también sobre todo cómo se distribuían, ¿no? si había patrones de distribución, patrones geográficos, había diferencias. Todo esto nosotros lo vemos muchas veces con los con los ojos, pero es difícil después poderlo plasmar y probarlo a través de las visualizaciones o los mapas o las gráficas. Este, y pues la primera sorpresa visual que me llevé cuando cargué y filtré la capa de tacos era que el país prácticamente se dibujaba solito. ¿no? O sea, tantos puestos de tacos prácticamente dibujaban la forma de México sin que tuviéramos los límites de los estados ni municipios. Entonces eso pues me llamó mucho la atención porque visualmente de, decía mucho ¿no? de lo que somos en México y de la forma en la que nos alimentamos. Entonces ahí empecé a trabajar con eso. Obviamente ese mapa pues ya lo que hice después fue darle un diseño, tener una idea detrás, eh, darle un colorido mmm, para que fuera más llamativo. Y ese digamos que fue el primer mapa de comida que hice que, que se hizo muy conocido y gustó mucho porque justo puso en la conversación algo que la gente ya sabía, pero que no, no había cómo verlo. ¿no? Posteriormente ya empecé a trabajar igual con otros tipos de mapas que también hablaban de, sobre la comida, incluso analizar, por ejemplo, en el caso de los tacos, eh, cuál era la accesibilidad, porque justo también encontré un dato que me gustó mucho, que era que en la Ciudad de México el 96% de las personas tienen una taquería a cinco minutos de su casa, como máximo. Y cuando encontré ese dato y me puse a pensar en todos los lugares en los que yo había vivido en la Ciudad de México, pues dije, es que al menos en mi, en mi caso sí se comprueba eso. En todos los lados a los que salía, en, min, en menos de cinco minutos ya estaba en una taquería. Entonces, ese tipo de datos que solo se, se me pudieron ocurrir de ver, la, de ver los mapas, de analizar la información, pues empezaron a caer así como cascada y, y fue muy interesante. Después ver cómo las personas también querían este, encontrar esta información sobre otros alimentos, como por ejemplo lo que tú mencionas de los elotes y esquites. Nada más que en este tema de los elotes y esquites no había información oficial. Entonces, el mapa de los elotes y esquites surge de, un, de una idea eh, que viene muy de la mano de poder cartografiar la comida, las especialidades que hay en las ciudades. Pero el reto de es, eh, este tipo de, de alimentos que no había datos oficiales. Entonces, aquí la idea fue hacer un mapa colaborativo, que fue el primero que hice, en el que yo lancé una convocatoria y yo le decía a la comunidad que por que si les gustaban mucho los elotes y esquites, compartieran la ubicación de sus puestos favoritos, ya sea cerca de su trabajo, de su casa o en el camino que ellos tenían, para poder hacer un mapa en el que aparecían estos puestos y pues la gente usar ese mapa después para decir, ah, pues estoy en la colonia Narvarte, pues voy a ir a este. ya aquí en mi mapa veo que aquí están estos tres puestos, me quedan más cerca este y voy para acá, ¿no? o si estoy en una colonia más lejana, en Azcapotzalco, pues la misma idea. Entonces, pues surgió como una idea tranquila, esperando que pues hubiera un mapa, una colaboración de las personas, pero pues al final fueron muy, muy entusiastas, hubo mucho, muchas colaboraciones, empezaron a llegar muchos puestos de lotes y esquites. Entonces el mapa empezó, pues a empezarse, se empezó a dibujar, empezaron a ver muchos puntos, eh, luego los... los las ubicaciones no venían solas, sino también venían con recomendaciones eh, de qué probar, porque pues yo también ahí me empecé a enterar de que no había solo el elote y el esquite tradicional como lo conocíamos, sino que incluso había varias especialidades de puestos que le ponían este chorizo, suadero, o sea, prácticamente ahí hacían ahí ya una, una mezcla, un mashup de esquites con sí. comida.
2: ¡Qué chistoso!
1: Entonces... Pues empecé a aprender eso y la gente empezó a mandar. Luego eh, mucha gente también empezó a agarrar el mapa para hacer eh, como planeación de, de sobre todo hacer dates, por ejemplo. De invitar a alguien a hacer la ruta, la ruta del esquite, la ruta del lote en la ciudad. Entonces, pues me, me llamó mucho la atención la gente cómo empezó a interactuar con la información, cómo colaboraron, cómo se empezó a crear el mapa. Y luego como otras ciudades también empezaron, como los, las personas de otras ciudades empezaron a alzar la mano y decir yo también quiero un mapa de lotes y escritos para mi ciudad, aquí van mis localizaciones, las empecé a cargar, eh, hasta el grado en que incluso una marca de mayonesa también se acercó porque pues también querían aprovechar el momento porque el mapa pues se hizo muy conocido, se hizo muy viral. Entonces, pues una marca de mayonesa se acercó y este, igual también... Ellos aportaron una base de datos que ellos tenían de los puestos de lotes y esquites que, que usaban su, su mayonesa. Entonces la base ya empezó a ser más grande incluso y a nivel nacional, ¿no? Entonces ya hubo puestos de Tijuana, de Monterrey y pues me, me gustó mucho ese proyecto porque surgió como una idea eh, en la cual yo desde el inicio jamás pensé que fuera a a desembocar en todo esto. Sí, sí tenía la sensación de que iba a ser un buen trabajo, pero no que llegara al punto al que llegó.
2: Sí, qué interesante. Digo, obviamente sabemos que la comida es, la comida mexicana en específico, diría yo, si es como, pues no sé, un gran tema del que todos disfrutamos hablar, participar y más como en este tipo de, de alimentos. Pero bueno, sé que también tienes otros proyectos más diversos, o sea, como enfocados más en temas sociales y demás, ¿no? Eh, en, ese, en ese caso, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentaste al crear el mapa que determina los lugares de, de las muertes y desapariciones de los migrantes entre México y Estados Unidos? Que es como una temática, pues no sé si opuesta, pero un poco más cruda, tal vez.
1: Sí, claro. Digamos que la parte de, la, de los mapas de la comida, pues, ha sido la parte más divertida de mi trabajo, eh, porque justo como que en la comida no me he encontrado tantas diferencias en cuanto a creencias políticas o, o personales, ¿no? sino como que hay, hay mucho consenso en lo que está rico y en lo que no. Por otro lado, hay otros temas, como bien dices, eh, pues sí, que son dignos de analizar desde una perspectiva geográfica, sociológica, antropológica. Son temas mucho más serios y que al fin y al cabo también fue parte de lo que yo estudié tanto en la UNAM como en la Flaxo, que era analizar justo estos, estos temas eh, para encontrar, bueno, pues una problemática y quizás aportar para el análisis y en algún momento plantear pues alguna estrategia para que los problemas no fueran tan grandes. ¿no? Entonces ese mapa que mencionas eh, pues fue interesante porque pues primero en, en México ni el INEGI ni el Instituto Nacional de Migración tiene una base de datos abierta, al menos. Con datos abiertos me refiero a que estén disponibles para que yo los pueda descargar. Sobre cuál era el tránsito de los migrantes que venían de países de Centroamérica y de, Am y de América del Sur, principalmente, que venían eh, en camino hacia Estados Unidos y que pues, por fuerza pasaban por México para llegar allá. ¿no? Entonces, al no haber una base de datos aquí, eh, me puse a buscar datos a nivel internacional sobre esta información y me encontré con un proyecto muy, muy padre por por el esfuerzo que hacen para recabar toda esta información, que se llama Missing Migrants Project. Y entonces, este proyecto lo que hace es, a partir de notas periodísticas, crear una base de datos en donde capturan eh, accidentes de migrantes que se han registrado en su camino por llegar a, a un destino final. Y en esta base, pues, ponen eh, el tipo de accidente, dónde fue, cuántos iban, si necesitaban hospitalización o si fallecieron. Muchos, muchos datos interesantes. Y esta base está a nivel mundial. Entonces, pues, me encontré información muy, pues, muy dolorosa, pero, pues, sí, también importante sobre un fenómeno que describe, pues, lo que es la experiencia de migrar para muchos. Eh, sobre todo, por ejemplo, de, de África, atravesar el, el Mediterráneo hacia Europa, ahí en esa base de datos pues, se ve pues, todas las pérdidas que ha habido eh, humanas, ¿no? de gente que ha tratado de atravesar el mar Mediterráneo y pues, que no lo ha logrado, muchos de ellos pues, que perdieron la vida eh, ahogados. Eh, y pues ya si lo vemos acá en la región eh, de América, pues también cómo, cómo se van registrando estas pérdidas. En el caso de México, pues es, resalta mucho cómo los migrantes arriesgan mucho en el cruce por México, sobre todo los que van en tren, por ejemplo, en este tren famoso que se llama La Bestia, cómo muchos se han subido al tren y, y ahí es donde pues algún accidente, a la hora de quererse subir, no lo logran y acaban muy lastimados o se caen. Entonces esa base de datos, pues es una base eh, igual casi en un Excel, pero que ya que la ves también en el mapa, empiezas a, a entender cómo, pues cómo es este, este fenómeno de la migración y a todo lo que se expone un migrante. Y pues también llama mucho la atención ya justo la frontera final con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos pues también el gran número de, de casos que se han registrado de muertes en accidentes de vehículos, en el río Bravo, en el desierto. Y pues sí, como dices, es un tema mucho más complejo, mucho más difícil, pero que pues se tiene que hablar ¿no? de él y pues también un reconocimiento para los que contribuyen a, pues a almacenar toda esta información.
0: Uy, sí, qué importante,
2: porque justo ahí es donde creo que radica la importancia de, de representar los datos en gráficos, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, eh, porque, como dices, facilita muchísimo el entendimiento, como el hacernos conscientes de qué es lo que está pasando. Digo, ahorita estamos hablando de, de una temática, de una problemática social, pero pues puede ser desde eso hasta algo como lo de la comida, que es como más divertido e interactivo. Entonces, creo que sí, sí hay muchas bondades de la, de la parte de la visualización que aún podemos explotar. Y pues no sé si haya como algún mito o, o, o algo así en tu profesión o campo de trabajo que te gustaría desmentir.
1: Mm, pues que yo creo que el mito que quizás ahorita rodea lo que es todo lo que es el análisis de, de datos, es que es difícil, eh, que se necesitan como muchos conocimientos en matemáticas, quizás, y que pues a lo mejor es lo que desanima a muchos, ¿no? Seguir por ese camino. Yo creo que no, yo creo que eh, o sea, las matemáticas obvio son muy importantes, digamos que uno de los pilares pero a lo mejor tú no tienes un nivel eh, muy elevado en matemáticas, pero quizás en, en diseño sí, quizás en programación sí. Entonces, a lo mejor estás más bajo en un pilar, pero en los otros estás más alto y con eso lo puedes equilibrar, ¿no? Eh, como que tiene fama dedicarse a esto de repente que es como muy aburrido y no es cierto. Eh, que es eh, gente que como que se la pasa en una computadora y pues el típico estereotipo, ¿no? Y pues no, yo diría que no, ese es, yo creo que es una, una profesión lo que, lo que tiene relación con el análisis de datos, la ciencia de datos. Es una profesión muy divertida, muy interesante, muy enriquecedora y sobre todo que ahorita tiene un gran potencial en el mercado laboral y académico. Entonces, yo diría que el mito de que es algo aburrido, que solo le gusta a los, a los matemáticos, a los clavados en esas ciencias, pues es falso, ¿no? Es, hay varios perfiles que no encajan en, en esa caja y, y están dedicándose a esto.
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que digo yo estoy un poco más alejada, soy, estudié imagen pública, comunicación, entonces estoy metida como en el mundo de los datos de, desde una perspectiva diferente, por la vez que al principio no me imaginaba que iba a incursionar en este mundo y, y me he dado cuenta justo que es muy interesante que te abre mucho el panorama, que te hace darte cuenta de muchas cosas y pues ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los data scientists o database designers que te hubiera gustado que te dieran a ti al entrar a este mundo?
1: Eh, pues yo creo que el principal consejo es algo relacionado con lo que mencioné al principio, que es en no casarse con una sola herramienta ni con un solo método. Y continuar aprendiendo eh, en internet ya sabemos que está todo, pero no crearse burbujas eh, tampoco alrededor de ciertas comunidades locales, sino creo que a mí lo que me ha ayudado mucho es conocer lo que se hace en otros países, eh, otros investigadores, eh, otros analistas que andan haciendo. Y todo esto siempre está en constante movimiento y siempre sale una herramienta mejor, una forma más rápida de hacerlo, un mejor diseño. Entonces, pues siempre mantenerse actualizado, yo creo que ese es el consejo, porque quizás cuando uno se estaciona con una herramienta, con un método, en lo que lo aprendes, en lo que lo dominas, eh, pues le vas perdiendo a otros, ¿no? Entonces, digamos que es un juego en el que sí, está bien especializarse en unas técnicas, pero sin quitar el ojo de lo que sucede fuera, ¿no?
2: Ya, yeah, sí, sí. ¿Y cuál consideras que es el mayor logro que has tenido hasta ahora?
1: Pues el mayor logro creo que ha sido poder posicionar mmm, mi trabajo, y no solo mi trabajo, sino lo que está detrás de mi trabajo, que es la geografía, la demografía, las visualizaciones de datos, poder posicionarlo en, en una agenda dentro de la Ciudad de México, digámoslo así quizás a veces a nivel nacional cuando un trabajo se llega a ser muy viral ha llegado a esas instancias pero el poder, poder mostrar eh, a periodistas a medios de comunicación a la audiencia en general que existe este, este trabajo que existen estas metodologías que existe esta forma de hacer análisis, ciencia yo creo que ha sido eh, uno de los logros o satisfacciones grandes que he tenido y que no solo es mía claramente sino también hay una comunidad que también ha participado en esto y creo que es lo que a mí me me ha gustado más ¿no? poder posicionar este tipo de cosas en la agenda pública y que pues, obviamente eso me ha llevado a, a conseguir proyectos que me busquen para hacer algunos trabajos eh, digamos ya eh, en cuestión un, un poco individual en mi, mi desarrollo profesional, pues creo que eh, tener este desarrollo hasta el momento me, me ha sido uno de mis principales logros, ¿no? Obviamente siempre con miras a, a crecer más, a aprender otras cosas y pues no, no quedarnos ahí, pero hasta el momento creo que sería como lo, lo que más me ha gustado.
2: Claro, y vaya que es un logro, porque justo es como que en la línea de lo que hablábamos hace rato, ¿no? de que tiene, hay algunos estigmas de las personas que se dedican a estos temas de, de data, de database, etcétera, y como ver que puede tener tanto alcance y tanto impacto, y que puede ser algo como muy cercano, creo que es motivante para todos. Y bueno... Pues hay tres preguntas que le hago siempre a nuestros invitados. Eh, son tres preguntas concretas, pero las respuestas no tienen que serlo. Y la primera es que sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. Así que, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Del error del que más he aprendido. O sigo aprendiendo, eh, pues de la famosa procrastinación Yo creo que procrastinar Es uno de los errores más, más comunes Que tenemos y que también a mí me pasa Muchas veces porque uno se entretiene Haciendo otras cosas O porque luego dejando al final Porque a lo mejor en ese momento No sabes cómo hacerlo Hasta que pues de repente te llega la epifanía Y dices, ah, es así Y lo, lo, lo cumples, ¿no? Yo creo que es importante organizarse mejor para no tener estos problemas. Entonces, creo que es de lo que he aprendido eh, un poco más que procrastinar no es bueno y que hay que organizar el tiempo y las tareas para que justo si, si vas a presentar algo, un trabajo, un mapa, lo que sea, eh, pues imagínate, si lo hiciste sobre el tiempo y con el acelerador a fondo, salió bien, ¿qué pasaría si lo haces con más calma, ¿no? Con un poco más de dedicación, más tiempo, quizás sobresaldría mucho más, ¿no? Entonces, creo que de ahí es donde he aprendido mucho.
2: Uh, creo que es un tema difícil, pero, y muy común. <risa> eh, bueno, la segunda pregunta es, la data está en todos lados, así que, ¿cuál es un dato o varios que consultas todos los días?
1: un dato o varios que consulto todos los días, pues datos de movilidad, datos de vivienda, son como los que más consulto. Eh, de repente también, como la data, tú bien lo dices, están todos lados, muchas veces no, no veo los, las bases de datos directamente, pero sí veo noticias, veo información donde siempre hay cifras, hay tendencias, hay proyecciones. Entonces, también eh, mucho de cómo se va moviendo todo ese aparato notici noticioso, es también como yo voy siguiendo las bases de datos, ¿no? Entonces si se habla de presupuesto, pues hay que checar la base de presupuesto, o sea, la de migración, la de migración. Entonces creo que ahí me mantengo flexible cuando es por cuestiones de trabajo más movilidad y vivienda, cuando es por cuestiones de estar enterado, informado, pues me guío mucho por por la agenda pública.
2: Ya, y me gusta mucho esa pregunta porque siempre salen cosas que creo que todos eh, consultamos diariamente y no lo pensamos de esa forma, ¿no? Como de estamos digiriendo ciertos datos o cierta información. Y, bueno, la última es, ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado basada en datos?
1: Basada en datos... Pues dónde rentar en un departamento aquí en la Ciudad de México. Yo creo que ahí utilicé varios datos. Eh, por ejemplo, utilicé obvio datos de precios, datos de accesibilidad, transporte, buscando pues la renta más económica, pero un equilibrio donde me quedara cerca del trabajo. Pero el dato que más más incidió en mi decisión fue los datos sobre los sismos eh, poder identificar ciertos patrones de, de pues donde había un poquito más de riesgo también por no solo la localización sino las características del edificio entonces ahí hice una combinación de, de bases como para decir no voy a vivir en una esquina porque es donde hay menos estabilidad sobre todo si el edificio es alto y no voy a pagar más de X cantidad tampoco. ¿no? Entonces, pues haciendo como todo ese balance y más la lucha, de claro, de tener aval, eh, al fin ya encontré pues lo más que se acercó a lo que, pues, a lo que yo podía conseguir, ¿no? Entonces, esa fue una de las decisiones importantes que he tomado y seguro van a venir más otras diferentes.
2: Claro, oye, gran tip, ¿eh? para los que nos están escuchando tomen en cuenta esos datos para este tipo de decisiones pues muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia Baruch eh, es súper interesante ver, ver tu perspectiva de las cosas y pues no sé si hay algo más que te gustaría agregar
1: pues yo creo que tocamos casi todos los temas en general de lo que significa para mí quizás analizar la información a lo mejor lo que yo añadiría es que veo mucho luego en, en las redes, en especial en Twitter, donde hay muchos, muchos analistas de datos, tanto de México como de otros países, eh, que de repente nos empezamos a volver un poco más rígidos en cuanto a las metodologías y más, más exigentes. Y eso de repente está bien también porque aumenta el nivel. Pero a lo mejor yo creo que de repente también hay que ser un poco más flexibles eh, en nuestros diseños, más inclusivos para, por ejemplo, personas que incluso no pueden percibir algunos colores, ser más, más delicados, más, con más ética a la hora de hacer la inform las visualizaciones, analizar la información, sobre todo cuando hay temas delicados, por ejemplo, como el de los desaparecidos o, o incluso pues, temas delicados, no como, eh, homicidios, feminicidios todos estos temas que luego solemos analizar creo que el mayor consejo aquí que yo he aprendido y que me gusta dar es que las personas somos personas, no solo somos datos no solo somos números ¿no? sí. una cosa es los datos que nosotros analizamos y encontramos en bases y otra cosa es las personas que pues dan vida a esos datos entonces como que está, estar muy pendientes de entender esa diferencia y y siempre trabajar con ética a la hora de, de expresar esto
2: Buenísimo con eso nos quedamos muchas gracias Baruch
1: Gracias a ustedes
0: Si te gustó el episodio compártelo con alguien también sigue Datashot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados Eso es todo por hoy Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos